0: y llegamos ahora al capítulo 15 en este capítulo consideraremos los siguientes aspectos moisés y los hijos de israel cantan un cántico de redención el pueblo requiere agua y murmura porque no hay agua para beber el agua amarga de mara y las fuentes de agua en Elim. Consideremos el primer aspecto el cántico de redención de israel inmediatamente después de cruzar ilesos el mar rojo los hijos de Israel unen sus voces para cantar. Escuchemos las palabras iniciales de este cántico en los versículos 1 al 3 de este capítulo 15 de Éxodo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, «Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación». «Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre». Los israelitas están cantando en alta voz sus alabanzas a Dios. Estos son los mismos que hace unas pocas horas, al otro lado del Mar Rojo, se quejaban y clamaban diciendo que querían volver a Egipto para morir. ¿Qué había pasado? El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Unos versículos más atrás, en este mismo capítulo 10, versículos 1 y 2, da más luz sobre este asunto. Pablo dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora, ¿cómo fueron bautizados los hijos de Israel en Moisés? No pudo haber sido en agua porque cruzaron en medio del mar rojo a pie en Juto, es decir, en seco. Ni una gota de agua les cayó encima. Ahora, si usted quiere hablar en cuanto al agua, mire bien a los egipcios. Ellos fueron los que se mojaron. ¿Qué significa, pues, que los israelitas fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar? Significa que se identificaron con Moisés. El significado principal del bautismo es la identificación. El ritual del bautismo se lleva a cabo en el agua, y creemos que esto es esencial e importante. Manifiesta el verdadero bautismo que es del Espíritu Santo, el cual nos identifica con Cristo y nos pone en Cristo. Ahora los israelitas fueron bautizados en Moisés. Se quejaron a un lado del mar, y cuando cruzaron al otro lado, entonaban el cántico de Moisés se identificaron con moisés habían sido librados por medio de él aprendemos más acerca de este incidente en hebreos 11:29, donde se nos dice por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados fue por la fe que los israelitas cruzaron el mar ahora de quién era la fe no era la fe de los israelitas, porque ellos no tenían ninguna fe, sino hasta cuando cruzaron el mar. Fue la fe de Moisés. Fue Moisés quien extendió su mano sobre el mar rojo. Fue Moisés quien los guió por el medio del mar. Cuando llegaron al otro lado, fue Moisés el que empezó a cantar de la liberación y de que habían visto la salvación de Dios. Luego se identificaron con Moisés y comenzaron a cantar con él. Fueron bautizados en Moisés, y eso es lo que sucede cuando usted, amigo oyente, confía en el Señor Jesucristo como su Salvador. Cristo es quien nos libra de la servidumbre egipcia y de las tinieblas egipcias de este mundo. Nos guía a través del mar rojo, nos hace ver su liberación, y nos trae a este lugar donde podemos elevarle un himno de redención. Luego somos unidos a Él, somos bautizados en Cristo. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, «Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu». El Espíritu Santo es el que nos une a Cristo y nos hace uno con Él. Es una cosa maravillosa estar unidos a Él. Una vez una ancianita hablando en cuanto a la seguridad de su salvación dijo, nadie puede quitarme de su mano. Alguien le contestó a la ancianita, «Bueno, tú puedes pasar inadvertida por entre los dedos de él». Y ella respondió, «Eso nunca puede suceder. No puedo pasar por los dedos de Cristo, porque yo soy uno de sus dedos». Y eso es verdad, amigo oyente. Somos miembros del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos une a Él. ¡Qué redención más maravillosa tenemos en Cristo!» Lo que le sucedió a Israel es un ejemplo para nosotros. Es un cuadro de nuestra redención y de lo que hace el Espíritu de Dios cuando confiamos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Antes de que los israelitas unieran sus voces con Moisés para cantar el cántico de redención a su Dios, se hallaban en el desierto cantando los cánticos melancólicos. Antes de cruzar el mar, se vieron afligidos y sintieron tristeza por haber salido de Egipto cantaron en alta voz y por largo tiempo los cánticos tristes y veremos que volverán a cantarlos de nuevo porque estos llegaron a ser como una canción lema mientras viajaban por el desierto por un tiempo sin embargo cantaron el cántico de redención este cántico puede ser comparado con el cántico de débora y de Barak en el libro de los jueces hay muchos cánticos en la biblia david compuso y cantó muchos himnos los cuales se encuentran en los salmos usted encontrará que sus cánticos son verdaderas obras maestras. Aún Jeremías tuvo un cántico, aunque muchas veces fue acompañado por un lamento y un dolor. Otros profetas tuvieron cánticos que entonar en todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento principia con cánticos. El doctor Lucas, por ejemplo, cuenta acerca de varios de ellos. Hay el cántico de Elizabeth cuando le fue traída la palabra de que iba a dar a luz maría cantó un cántico cuando se dio cuenta que iba a ser la madre del señor jesucristo otros grandes cánticos fueron relacionados con el nacimiento de cristo así como el cántico de alabanza que oyeron cantar los pastores a la hueste celestial por último el libro de apocalipsis nos da un vistazo del cielo al ver nosotros la gran compañía reunida alrededor del trono de dios cantando un cántico nuevo con todo el hablar hoy en día en cuanto a la paz no sería malo que todo el mundo leyese ese cántico que cantaron las huestes de Israel. Nos dice que Jehová es varón de guerra. En el capítulo 19 de Apocalipsis, lo vemos acercándose a la tierra y reprimiendo toda injusticia. Hasta aquel tiempo, la tierra nunca tendrá la paz. En Mateo 10:34 el Señor dijo, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada». Estas palabras fueron habladas en cuanto a su primera venida a la tierra. La segunda vez que Él venga, traerá paz con la espada. Esa es la única manera de liberar la tierra de injusticia. Este cántico de Moisés y de los israelitas, pues, relata la experiencia fantástica que tuvieron al cruzar el Mar Rojo. Su cántico contaba la historia de lo que habían visto hacer a Dios y de lo que Dios había hecho por ellos. Fue algo que no iban a olvidar tan pronto ahora los versículos 4 al 6 de éxodo 15 dicen echó en el mar los carros de faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo los abismos los cubrieron descendieron a las profundidades como piedra tu diestra oh jehová ha sido magnificada en poder tu diestra oh jehová ha quebrantado al enemigo los israelitas están celebrando su liberación Egipto y los egipcios representaban para ellos el mundo, la servidumbre, la falta de esperanza y el desamparo. Ahora han sido redimidos, y esa es la esencia de su cántico. Este cántico continúa en los versículos 7 al 18, exaltando la grandeza del poder con que Dios ha derribado a los enemigos que perseguían a los hijos de Israel. Y aquí nos detenemos por esta oportunidad. Continuaremos considerando este capítulo 15 de Éxodo en nuestro próximo programa. Hasta entonces, es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de los libros, la Santa Biblia, y estamos estudiando el libro de Éxodo. En nuestro programa anterior estábamos hablando del cántico que los hijos de Israel habían entonado con motivo de su liberación de los egipcios. Y dijimos que los israelitas estaban celebrando su liberación. Egipto y los egipcios representaban para ellos el mundo, la servidumbre, la falta de esperanza y el desamparo. Ahora han sido redimidos, y esa es la esencia de su cántico. Hoy continuamos considerando los versículos 11 al 13 de este capítulo 15 de Éxodo. Leamos. «¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible y maravillosas hazañas hacedor de prodigios extendiste tu diestra la tierra los tragó condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste lo llevaste con tu poder a tu santa morada israel era un pueblo redimido la redención del pueblo tuvo que realizarse primero y eso es lo importante hoy en día Dios no está pidiendo que usted haga cosa alguna por Él, sino hasta cuando haya sido redimido y usted haya aceptado su salvación, la que fue lograda por Jesucristo en la cruz del Calvario. No le está pidiendo hacer cosa alguna. Cristo no demanda que el mundo haga alguna cosa. Dios no está diciendo, «Bueno, si tú quieres sobresalir y alcanzar una norma un poco más alta, yo estoy dispuesto a ser tu buen vecino». De ninguna manera. Dios no quiere nada del mundo. Él está diciéndole a un mundo perdido, ¿qué harás con mi hijo que murió por ti? Escucha una vez más el versículo 13 que acabamos de leer. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Parece como si ya están en la tierra prometida. En cuanto a Dios, están en la tierra porque Él los guiará hasta allí. Ahora los versículos 18 al 21 de Éxodo capítulo 15 dicen, «Jehová reinará eternamente y para siempre». Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, «Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido» ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esta es la conclusión de este cántico de alabanza y acción de gracias a Dios por su liberación. Ahora se nos presenta a una muchacha de la que no hemos sabido nada desde el relato del nacimiento de Moisés, y esta es María, la hermana de Moisés y de Aarón. El siguiente aspecto que vamos a considerar en este capítulo 15 de Éxodo es los israelitas murmuran porque les falta agua. Ahora Israel ya ha cruzado el mar gozaron de un tiempo maravilloso de alabanza cantando el cántico de Moisés es un pueblo redimido uno pensaría que de aquí en adelante todas las piedras serían quitadas y que la vida sería una situación de holganza y que serían liberados de todas sus dificultades no debe haber habido ninguna nube en el cielo ni espina en el camino ni suspiro alguno de ninguno en la congregación viajaron tres días en el desierto y ¿qué les pasó tenían sed Leamos el versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Egipto había sido una tierra de abundancia, y tenían agua en abundancia. De repente, los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo, y se hallaron en circunstancias algo diferentes. El agua ya no les era accesible. Las cisternas de Egipto ya no estaban, y todavía no habían hallado las fuentes de agua viva. Creemos que esta es la experiencia de cada hijo de Dios que ha renacido. Después de la salvación, el creyente halla que las cisternas de Egipto no satisfacen de ninguna manera. Hay un periodo de sed del alma. Ese es el periodo del tiempo del cual nos habla Pablo en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 7, donde dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Luego el apóstol revela una gran sed un tremendo anhelo cuando dicen Filipenses 3.10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esta es la experiencia del Hijo de Dios después de ser redimido. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba la siguiente experiencia personal. Recuerdo, decía él, el tiempo cuando Dios puso su mano sobre mí de una manera muy definida, y me di cuenta que debía prepararme para el ministerio. Llegué a conocer la paz de Dios al confiar en Cristo. Quería estudiar para el ministerio, pero en ese entonces estaba trabajando en un banco y andando con unos amigos que no tenían ninguna restricción. Yo creía que me estaba gozando muchísimo. En realidad, hasta fui presidente de un comité de baile. En aquellos días siempre se tenía que contrabandear el licor para los bailes. Yo había entregado mi vida al Señor, pero decidí no romper enseguida mis asociaciones mundanales. Decidí ir al baile aquella noche, aunque resolví que no bailaría. Simplemente me pararía con los hombres solos y conversaría con los demás. Yo diría que me ofrecieron una bebida por lo menos una docena de veces y cada vez rehusé beber. Por fin me encontré con un joven que trabajaba conmigo en el banco, y quien guardaba cierto rencor contra mí. Me habían ascendido a un puesto mayor, decía el doctor Magui, y él nunca me había perdonado por eso. No era culpa mía porque yo no estaba encargado del banco, y yo no era quien decidía los ascensos. Pues él nunca me había perdonado. Aprovechaba cada oportunidad para vengarse de mí de alguna manera u otra. Y en esa noche del baile me dijo, «Este sí que es un buen lugar para estar un predicador». También se servía de un lenguaje acérrimo para remacharme el clavo. Llegué a la conclusión de que todo lo que él había dicho era correcto y como un perrito azotado descendí la escalera y salí a la calle. Podía oír tocar la orquesta en la distancia y casi volví al baile. Quise regresar y decirle al joven, pues creo que me quedaré aquí con mis amigos. Pero gracias a Dios que no volví, concluyó el doctor Magui. Amigo oyente, siempre hay aquel viaje al desierto después de que uno es salvo. Uno tiene un poquito de sed, pero las cisternas de Egipto simplemente no satisfarán más. Muchos cristianos recién nacidos buscan el agua viva y no saben dónde hallarla. El evangelista Juan, en el capítulo 7 de su Evangelio, versículo 37, dice, «En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Amigo oyente, Venga él en la palabra de Dios, y así podrá saciar su sed. El tener sed, pues, y el no hallar agua, fue la primera experiencia de los israelitas en el desierto. Y ahora, ellos tienen una segunda experiencia que no fue mucho mejor que la primera. Escuche usted, leamos los versículos 23 al 26 de este capítulo 15 de Éxodo. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, «¿Qué hemos de beber?» Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo, «Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos», Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Su segunda experiencia al otro lado del mar fue con el agua amarga de Mara. Han ido un viaje de tres días por el desierto y tienen sed. Cuando por fin llegan al agua, es amarga y no sirve para beber. Al considerar su experiencia, recuerde usted que los hijos de Israel ahora son redimidos. Mara estaba en la misma senda donde Dios los guiaba. Él había elegido Mara para ellos. Es posible que usted no se dé cuenta de esto, pero el oasis de Mara es una experiencia cristiana muy normal. Cuando una experiencia desagradable llega al cristiano, por lo general es una cosa confusa y perturbadora. Algunos dicen, ¿por qué permite Dios que esto me suceda? Yo no puedo decir por qué ciertas cosas vienen a las vidas de los cristianos, pero sí sé que Dios no los está castigando nos está educando y preparando para alguna cosa el señor dijo que tendríamos dificultad en el mundo en la misma senda suya hay una experiencia mara en la senda de cada creyente hay una mara dios lo ha ordenado todo alguien ha dicho los chascos de la vida son destinados por dios y esta es una declaración verdadera un joven dijo una vez a su pastor yo quería ir al instituto bíblico quería prepararme para la obra misionera pero mi papá murió y tuve que proveer para mi familia y al fin pues no pude ir al instituto la superintendente del departamento de señoritas en una iglesia era una bella joven la cual también era muy dulce y una persona que nunca se quejaba por nada se había encanecido prematuramente y una vez preguntó al pastor por qué era así en un tiempo ella estaba comprometida para casarse con uno de los jóvenes más guapos en la iglesia «Se iban a casar, pero él tuvo que ir a la guerra y fue muerto, y esto causó que su cabello se encaneciera. Aquello, pues, fue la mara en su vida. Hay muchos contratiempos, chascos y tristezas en la vida. Los planes suyos, amigo oyente, pueden ser deshechos como un rompecabeza. Es posible que usted tenga un pequeño sepulcro en algún flanco de una colina». Permítanos decirle, amigo oyente, que todos tenemos nuestras maras. No las podemos evitar. No podemos pasar por un lado, ni saltarlas por encima, ni atravesarlas por algún túnel. Dios usa un hierro ardiente para marcarnos. Recuerdo, siendo yo niño, que cuando marcaban las vacas y los terneros, se utilizaba un hierro candente para eso. Y las vacas y terneros berreaban del dolor. Yo, por mi parte, me sentía triste al verlos así, pero de allí en adelante todo el mundo sabía a quién pertenecía ese ganado por su marca después que un ternero o una vaca era marcada con hierro candente no se perdería y amigo oyente dios ha hecho eso con nosotros hoy en día ahora qué fue lo que endulzó el agua amarga de mara se nos dice que un árbol echado al agua lo endulzó deuteronomio 21:23 dice no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta lo enterrarás el mismo día «Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad». Y en Gálatas 3.13 el apóstol Pablo dice, «Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, «Maldito todo el que es colgado en un madero». Jesucristo murió en un árbol, y es aquella cruz que endulza las experiencias de la vida. Gustó la muerte por cada hombre, y quitó el aguijón de la muerte». El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55, «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?» Sí, amigo oyente, es la cruz de Cristo la que endulza las experiencias amargas de la vida. Leamos ahora el versículo 27 de este capítulo 15 de Éxodo que estamos considerando. «Y llegaron a Elín, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Elim era un lugar de bendición y frutos en abundancia. Había setenta palmeras y doce fuentes de agua. Después de la amargura de Mara, Dios guió a su pueblo a Elim. Ahora el Salmo 35 revela lo siguiente. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. El plan de Dios de utilidad para su pueblo siempre guía por Mara y por Elim. José, Moisés, Elías y David, todos tuvieron esta misma experiencia. Su pueblo hoy en día todavía tiene esta experiencia. Tras cada sombra hay un Elim, Tras cada nube queda el sol. Tras cada sombra está la luz. Tras cada prueba hay un triunfo y tras cada tormenta el arco iris. Jorge Matheson escribió, yo trazo el arco iris a través de la lluvia. Esta es la senda por la cual Dios nos guía, amigo oyente. Todas estas cosas acontecieron a Israel como ejemplo para nosotros. Y así concluye el capítulo 15 del libro de Éxodo.